0: Il est 8h24.
1: France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7 10 Et
0: avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un essayiste, ancien conseiller à l'Elysée, chargé du CNR, le Conseil National de la Refondation, auteur avec Xavier Desjardins de la Révolution Obligée, chez Alari Édition, livre qui sera en librairie le 1er février. Question, réaction, amis auditeurs, 01-45-24-7000 et application France Inter. David Jaïs, bonjour. 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 Et bienvenue à ce micro vous avez reçu pour vos deux précédents livres, remarquez Slow Démocratie en 2019 et le nouveau modèle français en 2021, en fin de semaine donc paraît euh, ce nouvel essai, La Révolution obligée, coécrit avec le géographe Xavier Desjardins. Cet essai dense, précis, prospectif, mais aussi d'une actualité brûlante, a pour sous-titre Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Il se veut un mode d'emploi pour réussir la transformation écologique qui, selon vous, n'a pas commencé sans provoquer la colère des peuples, des classes moyennes et des agriculteurs Éviter cette colère, c'est la grande question aujourd'hui, selon vous Bien sûr,
2: et c'est ce qu'on voit avec le mouvement des agriculteurs. À chaque fois qu'on va prendre des mesures de transition écologique qui ne sont pas concertées, qui ne sont pas négociées, on va déclencher des mouvements sociaux, on l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit en Irlande en ce moment dans les campagnes avec le chauffage à la tourbe, on le voit en Allemagne avec les chaudières au gaz et au fioul, on le voit partout dans nos campagnes en Europe, et ce n'est probablement que l'apéritif, c'est-à-dire que si nous continuons comme ça, nous allons provoquer un embrasement social et nous aurons échoué dans le défi du siècle qui est de réussir la transition écologique.
1: On va venir au fond de votre livre, aux solutions que vous donnez pour réussir cette transition écologique. Et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que vous faites les comparatifs, vous êtes allé étudier les modèles chinois et les modèles américains et vous montrez bien ce qu'on devrait faire et vous allez nous donner des exemples précis. Mais aujourd'hui, l'actualité, ce sont donc les agriculteurs qui arrivent à Paris, qui ont prévu d'entamer un siège de la capitale après une semaine de tension et de blocage. Êtes-vous surpris par l'ampleur de ce mouvement est-ce que sans démagogie, vous comprenez leur colère
2: Alors par l'ampleur, oui. J'étais vendredi avec des maraîchers à Perpignan qui eux-mêmes étaient complètement étonnés qu'il y ait une telle convergence de toutes les professions agricoles, les viticulteurs, les maraîchers, les éleveurs, les horticulteurs. C'est vraiment du jamais vu depuis très longtemps. Ensuite, pas surpris par le mouvement lui-même. Vous savez, un agriculteur, c'est un entrepreneur. Il a des charges, euh, il fait face à une inflation euh, énergétique, il fait face à euh, des charges sur les intrants qui augmentent, et euh, il a des recettes, et ces recettes elles augmentent pas parce que les prix sont en permanence écrasés, qu'on veut payer euh, la nourriture au prix le plus bas possible. Et puis, on déverse sur lui un tombereau de normes. Alors euh, évidemment, les normes sont souvent nécessaires pour faire euh, évoluer certaines pratiques, mais on ne peut pas faire porter sur les seuls producteurs agricoles qui sont le maillon le plus vulnérable de la chaîne agricole et alimentaire, la, le poids de toute la transformation.
1: Il faut le faire porter par qui bah, il y a des Par vendeurs, les distributeurs y a des Par les consommateurs de... Par nous
2: Bien sûr, il y a des vendeurs de semences qui sont des immenses entreprises, il y a des vendeurs de phytosanitaires, il y a des industriels, il y a des distributeurs, et bien sûr, il y a des consommateurs. Aujourd'hui, si on veut transformer l'agriculture, il faut qu'on fasse évoluer toute la chaîne de valeur. Donc les agriculteurs, ce qu'ils nous disent là, c'est un cri. C'est un cri qu'il faut entendre, et c'est un mouvement qui est vivant et qui est vital.
1: Vous entendez les cris des agriculteurs, mais est-ce que vous entendez aussi la petite musique Est-ce que vous la cautionnez, cette petite musique qui oppose les agriculteurs et les écologistes euh, est-ce qu'on est à un point de rupture, à votre sens, ou est-ce que c'est un peu trop facile de faire porter le, le, le chapeau aux écologistes bon,
2: D'abord, je constate que les écologistes, ils ne gouvernent pas dans beaucoup de pays ni dans beaucoup d'endroits en Europe. Donc, euh, c'est un peu facile de les accuser euh, de mots euh, alors qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ensuite, moi, je crois que ce face-à-face -face entre agriculteurs et écologistes est complètement arbitraire et idiot. Parce que, en réalité, ce qui manque aujourd'hui à l'agriculture, c'est un grand projet aussi puissant que celui de la modernisation qui a transformé l'agriculture dans les années 1960, qui a eu des, des bons côtés, puisqu'on a assuré la souveraineté alimentaire, on a été performant à l'export, on a eu de la qualité, on a amélioré la qualité, et puis qui a eu des mauvais côtés aussi, puisqu'on a euh, en partie pollué, détruit l'environnement. Aujourd'hui, l'avenir de l'agriculture, c'est une agriculture à haute valeur environnementale, sociale et productive. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier les trois dimensions. Il faut que les agriculteurs puissent vivre.
1: Ils n'entendent l'entendent pas, ça, hein les agriculteurs, euh, votre, euh, votre, euh, les trois mots là que vous venez de Haute prononcer. Valeur, Haute valeur, je suis
2: pas, pas d'accord avec vous. Vendredi à Perpignan, je, je reprends cet exemple, il n'y avait pas un seul agriculteur avec qui j'ai discuté qui n'était pas hyper conscient de l'urgence de la crise écologique pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils il, la subissent les premiers. Les rendements s'effondrent dans les cultures céréalières à cause de la sécheresse. On manque d'eau partout, dans les Pyrénées-Orientales, la situation va être absolument dramatique et on n'est au mois de février, euh, fin janvier. Donc vous voyez bien que les agriculteurs sont les premières victimes du, du dérèglement climatique. Mais il faut arriver à articuler un projet global. On peut pas simplement dire qu'on on fait tomber des normes sur les gens Alors. pour curer les fossés, pour entretenir les haies, sans expliquer euh, vers quel projet on va pour l'agriculture et sans surtout redonner euh, du sens euh, au métier d'agriculteur qui est tout simplement en train de disparaître. Je vous, je vous ferai remarquer qu'il y avait 2,5 millions euh, d'agriculteurs exploitants en 1955, 1,5 5 millions en 1982. Aujourd'hui, c'est 380 000. Et on a 50% des agriculteurs qui partiront à la retraite dans 10 ans sans forcément être sûr de pouvoir transmettre leur exploitation. Donc il y a un vrai malaise existentiel.
0: David Jayes, Gabriel Attal a sorti la lance à 110 incendie. Simplification administrative pour les agriculteurs, respect de la loi EGALI, mais il est surtout revenu sur la hausse de la taxe sur le GNR, le gazole non routier qui avait été annoncé par le gouvernement en début d'année en expliquant que c'était une fiscalité brune et donc mauvaise pour l'environnement. Donc pas de hausse sur le, le GNR. Euh, vous le disiez vous-même, vous faisiez le rapprochement avec les gilets jaunes et l'abandon de la taxe carbone. Mais à un moment, est-ce qu'il ne va pas falloir y aller Parce que les rapports du GIEC s'entassent les uns sur les autres, se répètent, disent tous la même chose. Alors quoi On reporte à l'infini les décisions douloureuses quel, quel, quel va être le chemin mais bien sûr qu'il
2: faut y aller, mais la question c'est comment Et aujourd'hui, voilà, on alors, le fait n'importe comment. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire qui se rejoue. On fixe un objectif chiffré le plus loin possible dans le temps. Euh, par exemple, zéro artificialisation nette pour la construction de logements ou diviser par deux les produits phytosanitaires. On n'a rien négocié, on n'a fait aucune étude d'impact, on n'a pas réfléchi au nouveau modèle. Ça commence à s'appliquer, ça devient mordant dans la réalité. Les gens se révoltent. Et les gouvernements démocratiques, qui évidemment n'ont pas envie d'endosser l'impopularité, ils reculent, ils soit cèdent. en suspendant, soit en abandonnant. Et qu'est-ce qu'ils font Ils font des chèques qui coûtent des dizaines de milliards d'euros aux finances publiques. Donc on perd sur tous les tableaux. On a euh, une inflation des dépenses, on ne tient pas les objectifs écologiques et on mécontente les populations. Il faut radicalement changer de méthode. Je pense pour ma part, que ce qui compte, c'est de faire d'abord les carottes et ensuite les bâtons. Le problème de l'Europe, aujourd'hui, c'est que on pose un gros bâton sur la table. On dit vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut vous transformer par voie de décret, par la norme. Les gens euh, se révoltent et ensuite, on range le bâton dans le tiroir et on sort des petites carottes. Mais donc,
1: la, la, la formule du Green Deal, puisque au cœur de, de, des protestations, au cœur de la colère, il y a ce Green Deal dont vous parlez énormément dans votre livre, je précise. Ce grand plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Ça, c'est l'objectif. Euh, ce Green Deal, il est trop ambitieux à votre, à, à vos yeux C'est trop le bâton et pas assez la carotte, ce Green Deal C'est quoi son défaut ah. Son problème Il faut y revenir Il faut l'abandonner il faut, il faut le détricoter
2: Alors là, il faut faire attention parce que on va avoir un mouvement euh, démagogique. Ça va être haro sur le baudet. Tout le monde va tirer sur le Green Deal. Le pacte vert, c'est très facile. C'est très pratique. C'est la technocratie bruxelloise. Avec euh, mon co-auteur euh, Xavier Desjardins, nous disons une chose très simple. C'est que ce Green Deal, son ambition est la bonne, puisque tout simplement son ambition c'est de sortir des énergies fossiles. C'est euh, de retrouver les limites planétaires. Et au fond, euh, les Chinois et les Américains, ils sont en train de faire un Green Deal aussi en ce moment, puisque les Chinois ont annoncé qu'ils seraient à la neutralité carbone en 2060. Le problème du Green Deal, c'est un problème de méthode. Premièrement, un objectif chiffré, zéro émission de carbone, ça ne fait pas un projet de société. Ce n'est pas avec ça qu'on construit une société désirable et qu'on agrège une coalition de gens pour réussir la transition écologique. Donc il faut qu'on soit capable de dire, pas seulement on va faire zéro émission nette ou zéro artificialisation, mais quel projet on veut pour l'agriculture de demain, pour avoir des agriculteurs fiers de leur travail et qui produisent pour l'industrie, pour la société en général. Deuxièmement, ce Green Deal, il a été conçu en silo, c'est-à-dire qu'il y a la politique environnementale, avec plein de règlements sur les carburants, sur l'aviation, sur les sols, sur les haies, sur oui, tout et n'importe quoi. interdiction des
1: voitures diesel d'ici 2035, ça, ça euh, les, les hausse des, de des parts de bio à 25%, réduction de moitié de l'usage des pesticides en 2030, c'est que des règles en fait. Oui, mais ça tombe sur
2: les agriculteurs donc c'est évidemment des charges supplémentaires mais dans le même temps on continue à négocier des accords de libre-échange avec le Mercosur ou avec la Nouvelle-Zélande et on a des centaines de milliers de tonnes de viande de porc, de bœuf ou de tomates pleines de pesticides qui arrivent sur nos marchés ça n'a aucun sens, il faut remettre en cohérence la politique environnementale la politique commerciale, la politique budgétaire. Donc il faut pas
1: signer le Mercosur c'est en train d'être négocié là, l'accord de Mercosur non, non, avec l'Amérique la, la latine la
2: position française est la bonne, il faut arrêter cette folie mmh. sur, sur les règles budgétaires les ministres euh, euh, des finances européens à la fin de l'année ont raté une bonne occasion de réussir la transition écologique. On s'est mis d'accord sur un cadre qui, en gros, reconduit à peu près les mêmes règles. 3% de déficit, 60% de dette d'avant la crise du Covid, en ayant juste complexifié un peu les choses. Mais avec ce système, on ne réussira pas à financer la transition. Donc c'est très bien d'avoir un Green Deal avec plein de normes, mais si on ne met pas en cohérence avec le commercial, le budgétaire, le monétaire, on n'y arrivera pas. Et puis la dernière chose, euh, vous l'avez dit dans votre question... Un catalogue de normes et de taxes ne fait pas un projet de société. Ça on, va y
0: venir. ça, on va y venir. Une dernière question, tout de même, sur les élections européennes de juin prochain. Vous écrivez qu'elles seront décisives pour la transformation écologique de l'Europe, et que, je vous cite toujours, le plus grand risque est qu'elles portent au pouvoir une majorité conservatrice, libéraux, PPE, partis nationalistes, qui fera du détricotage du Green Deal une priorité de la législature 2024-2029. Le Green Deal européen est menacé aujourd'hui, euh, qu'importe les défauts que vous avez pointés bah Évidemment. D'abord,
2: il est en état de mort clinique depuis l'été 2023, puisqu'il n'y a plus aucune législation qui passe. La méthode, on le voit, n'est pas la bonne mais moi je n'arrive pas à me satisfaire de son, sa mort lente. Il faut absolument un nouveau Green Deal, un nouveau pacte vert avec un vrai projet pour l'industrie et un vrai projet pour les classes moyennes et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans ce livre, nous proposons la création d'un pass climat qui serait une sorte de compte de transition qu'on donnerait à chaque citoyen européen et qui lui permettrait de voir l'ensemble des dépenses écologiques auxquelles il doit faire ça face. Ça veut dire,
1: ça veut dire, ça veut dire. Donnez ben, un exemple précis. Ben comme, ça... Ce serait comme le pass culture où... On aurait un, un montant pour changer nos fenêtres, pour changer Exactement. nos voitures, etc. Le... Chaque. chaque chaque citoyen européen Mais aurait Le passe
2: culture, tout le monde s'en moquait, c'est un grand succès. Là, on aurait à la fois les fenêtres, la rénovation du logement, l'achat de la voiture électrique, euh, le changement de la chaudière au profit d'une pompe à chaleur. Aujourd'hui, si vous voulez, vous connaissez la galère que c'est pour euh, rénover son, son logement aujourd'hui Moi, j'en ai fait l'expérience pas plus tard que la semaine dernière puisque j'ai demandé des informations pour euh, pouvoir faire une rénovation dans une maison. Donc, il y a évidemment une aide nationale qui s'appelle ma prime MaPrimeRénov' donc il faut faire une visite sur site avec mon accompagnateur Rénov'. Ensuite, il faut faire un audit énergétique. Et puis, il y a des aides des régions. Et alors, là, je vous le donne en mille, je vais quand même vous le lire parce que c'est à mourir ah, de rire. C'est
1: quoi C'est votre devis de votre maison pour rénover votre maison C'est
2: l'ensemble des aides auxquelles on a droit pour rénover. Donc, il y a, y a une aide de la région qui s'appelle je m'en parle, je lis ce que j'ai sous les yeux. Le chèque Rénovation Globale BBC alors BBC ça veut dire bâtiment bas carbone moi je croyais que c'était barbecue au départ étiquette de départ GFE ou D saut de 2 à 6 classes DPE avec atteinte de l'étiquette A ou B étude des 7 postes de travaux avec au minimum un lot isolation en biosourcé et traitement des interfaces associées et pour vérifier qu'on est éligible contrôle de fin de chantier, test d'infiltrométrie avec obligation de respecter une certaine valeur de paroi déperditive et vérification de l'isolation performante de l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ce délire Nous, on
1: ne comprend rien, mais même vous qui avez fait l'ENA, vous ne comprenez rien.
2: Mais Je ne comprends rien. Donc euh, euh, Bilan des courses, et j'ai plein de copains qui sont dans la même situation, pas de rénovation thermique dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc il faut, avec Xavier Desjardins, nous proposons la création d'un compte transition qui serait financé en partie, on y reviendra peut-être, par de l'argent européen. Et sur ce compte transition, on peut à la fois voir ce qu'on va faire pour son véhicule, on va euh, faire la rénovation du logement, on va changer ses fenêtres... Bref, on peut suivre on en plus. On aurait temps
1: chacun réel. un montant. Payé quoi Par l'Europe Payé par l'État Payé par qui Par les collectivités locales Qui serait
2: en partie financé par l'Europe. Alors nous, on propose trois solutions de financement. De l'endettement commun, on a été capable d'aller chercher 750 milliards d'euros de dettes au moment du Covid. Je pense qu'on peut trouver l'équivalent pour réussir la transition écologique. Mmh. Deuxièmement, les marchés des droits pollués qui vont rapporter des dizaines de milliards d'euros, ça peut aussi contribuer au financement. Et troisièmement, euh, nous, euh, nous exhumons la proposition de Jean pisani ferry et Selma Mafous dans leur rapport. Une taxation Un exceptionnelle. SFR des plus hauts patrimoines de plus de 10 millions d'euros qui iraient directement à l'achat d'équipements écologiques par les classes populaires et les classes mmh. moyennes. Donc, euh, la pompe à chaleur, la voiture, c'est un geste de solidarité et ça remet en quelque sorte un lien fort entre le citoyen et l'Europe, ce qui nous manque profondément aujourd'hui.
0: David Jay, on l'a dit avec Léa, l'aspect le plus passionnant de votre livre, c'est que vous nous invitez à regarder des modèles euh, comme les modèles américains et chinois de transition écologique. Vous dites qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire et qu'ils l'ont compris mieux que nous. Alors, commençons par la Chine, qu'on juge pour comme ultra-pollueuse. Qu'y a-t-il d'inspirant dans la méthode de Xi Jinping sur la transition écologique Vous n'allez pas nous dire quand même que la Chine est un paradis écolo
2: Alors, je précise d'abord qu'il n'y a rien d'inspirant dans la méthode de Xi Jinping, parce que si nous, on a écrit ce livre, c'est justement pour que l'Europe, fière de ses valeurs, de sa démocratie, de son état-providence... Bon, vous bon, dites qu'ils ont fait des choses, Mais, quand même. en revanche, il faut arrêter avec ce snobisme des Européens sur la Chine, le pays le plus pollué du monde, etc. Certes, euh, on autorise encore la construction de deux centrales à charbon par semaine. Mais ce pays est en train de se transformer de manière radicale. Ah oui Quelques exemples. En 2008, il y avait 1000 km de voies de chemin de fer à grande vitesse. Il y en a aujourd'hui 40 000 km. On est en 2023. Deuxième exemple, euh, l'électricité décarbonée. La Chine produit un tiers de l'électricité décarbonée du monde. La Chine détient deux tiers des capacités de production des panneaux photovoltaïques. À la fin 2023, l'entreprise automobile qui a vendu le plus de voitures électriques dans le monde, en Chine et dans le reste du monde, c'est pas Tesla dont on parle matin, midi et soir, c'est le chinois BYD. Donc il y a une révolution technologique, industrielle, extrêmement puissante qui est à l'œuvre en Chine et qui se fait grâce à un dirigisme et une planification avec des aspects effrayants sur le plan politique. Euh, euh, ils ont par exemple mis en place, dans certaines provinces, un système de contrôle environnemental des entreprises qui permet tout simplement de fliquer euh, les individus et les entreprises, un peu comme le crédit social. Donc l'écologie, en fait, la force du modèle chinois, c'est que l'écologie, elle est enrôlée au service d'un projet de société, et je vais même aller plus loin, d'un projet national. Il y a un concept qui est la civilisation écologique qui a été inscrit dans la constitution chinoise qui est présenté comme un, une étape de développement à la fois de l'histoire de la nation chinoise et de l'histoire du parti communiste. Quel concept on a produit en Europe Je le disais tout à l'heure, zéro émission nette, ça n'est pas un projet de société.
1: Donc vous dites, eux, ils créent un imaginaire collectif, ils en font euh, euh, une valeur, une, un rêve, un objectif, la civilisation écologique. Et ils arrivent à, à emmener les citoyens avec eux, ce que l'Europe n'arrive pas à faire.
2: Ben bien sûr, et même les Américains, qui n'ont pas forcément un grand concept, euh, depuis l'élection de Joe Biden, euh, Joe Biden a une formule que je trouve très forte, il dit « quand je parle de climat, je pense emploi ». C'est-à-dire qu'en gros, la, la transition climatique, c'est aussi la reconstitution d'une base industrielle. C'est l'installation de gigafactories de batteries électriques dans le nord des états unis Il y a des villes qui sont en train de renaître en ce moment. Detroit, Cleveland, Columbus, Tulsa dans l'Oklahoma. Le paysage urbain est en train de se transformer grâce à la transition il, écologique. Il
1: crée des emplois mais ça ne convainc pas une partie de l'électorat qui pourrait porter Trump au pouvoir. Il a, mis, il a mis des milliards sur la table pour faire cette transition écologique, pour faire ce grand plan dont on parle, le fameux IRA. Il a créé, vous dites, il, il est en train de ressusciter des villes et de faire marcher l'économie. L'économie américaine va très bien et pourtant... Euh... Oui, l'économie
2: américaine par ailleurs est dans une forme olympique alors que les états unis ont commencé leur transition environnementale.
1: Et pourtant mais... Trump pourrait revenir Oui, mais au vous pouvoir. savez
2: bien qu'une élection présidentielle ce n'est pas juste de l'économie et de l'écologie. Il y a aussi des guerres culturelles très fortes aux États-Unis en ce moment. Euh, les questions de wokisme, etc., déchirent euh, les élites américaines. Et malheureusement, effectivement, il y a un risque que Trump soit réélu, ce qui serait une absolue catastrophe. Cependant, je suis prêt à prendre un pari devant vous à l'antenne ce matin même si Trump est réélu, ce que je ne souhaite absolument pas, parce que ce serait catastrophique, euh, je suis sûr qu'il ne reviendra pas sur la politique climatique de Joe Biden, en tout cas sur euh, la décarbonation de l'industrie et sur les subventions qui sont données euh, aux industries euh, propres. Pour une raison très simple, c'est que ces subventions, elles vont en priorité aux États euh, et aux communes désindustrialisées, qui sont souvent
0: des viviers d'électorats républicains. Passons au standard d'Inter où nous attend Nicolas. Bonjour Bonjour Vous nous appelez de Brest et, et on vous écoute
3: Oui, exactement. Bah, effectivement, euh, je voulais demander à David Jay ce qu'il pensait d'un système qui serait un genre de quota individuel euh, des émissions, Alors soit avec une, une limitation, soit avec une, une capacité à acheter, euh, alors sans évidemment en évitant la spéculation, mais euh, euh, des, des, des sommes de carbone, ce qui permettrait de limiter, par exemple, euh, j'en sais rien moi, mais... à à 6 tonnes, ou 8 tonnes, 9 tonnes euh, nos émissions mmh. annuelles, et donc ça nous laisserait le choix, euh, voilà, on peut acheter de la glace si on a envie, on peut acheter euh, euh, on peut chauffer notre piscine si on a envie, on peut euh, acheter du gazoil si on a envie, mais pas mmh. tout ça ouais. en même temps la même année. Quoi. Mais
0: dans une enveloppe fermée. Merci Nicolas pour Exactement. cette question. Euh, David, euh, Jace vous répond. Alors c'est évident
2: qu'il faut euh, décroître notre empreinte carbone, hein. elle est aujourd'hui beaucoup trop élevée, il faudrait arriver vers les 2 tonnes. Je crois pas trop aux solutions de, de quotas ou, ou d'enveloppe fermée pour une simple et bonne raison, c'est que les efforts individuels, ça compte, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi transformer nos systèmes techniques, il faut aussi de l'innovation, et c'est un mélange en fait, c'est un cocktail de mesures, comme on n'a que 30 ans pour faire cette révolution, parce que le cœur du livre, c'est qu'on doit faire une révolution industrielle, énergétique. Obligé, dites-vous, c'est le oui, titre du livre, cette, en, cette
1: révolution n'a pas le choix.
2: En moins de 30 elle ans. Elle Mais oui, obligé. pourquoi parce que la différence avec la révolution du 19e siècle, c'est trois choses. C'est premièrement, on doit changer entièrement de système énergétique. Au 19e siècle, on a juste introduit le charbon et on a consommé encore plus de bois. Deuxièmement, on a 30 ans pour le faire, pas 150 ans. Et troisièmement, et c'est là que ça rejoint la question de votre auditeur, euh, au 19e siècle, quand on est passé des malpostes euh, au train, tout le monde a gagné en confort matériel, donc on pouvait en quelque sorte récompenser. Aujourd'hui, euh, les voitures vont rester des voitures, et si on veut vraiment réussir la transition, il vaut mieux que ça ne soit pas des tanks électriques. Hein, le concept de SUV électrique, et pour moi, c'est une contradiction dans les termes. Il faut des voitures plus légères, moins bourrées d'options, moins bourrées de technologies. Et donc forcément, on ne va pas gagner. Donc vous voyez, cette révolution, elle est obligée pour toutes ces raisons. Au standard,
0: Serge, bonjour et bienvenue.
3: Oui, vous... bonjour France Inter. On
0: vous écoute
3: alors moi je vous ai appelé pour vous dire qu'on oppose euh, beaucoup euh, le monde de, de l'environnement et le monde agricole et ça me désole un peu parce que je suis euh, comment dire, le fruit d'un enseignement agricole. Mmh donc de lycée agricole. J'ai passé un bac agricole en 1996 ou 1997, sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. Mmh. Tout ça pour vous dire qu'en fait dans les lycées, les internats, donc les, les, les étudiants en lycée agricole, euh, sont côte à côte. Donc euh, moi, je suis sensible à l'environnement, à l'agronomie. J'ai des collègues qui sont devenus agriculteurs. Je me suis moi-même installé. J'ai fait un burn-out, donc je connais le malaise agricole. Et euh, l'environnement, le monde de l'environnement et liés au fait, dans l'enseignement agricole. Donc, on a également des techniciens d'environnement dans les parcs, les parcs nationaux, les parcs régionaux qui viennent de l'enseignement agricole. Donc, nous, on se côtoie. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais on y arrive. Par mmh. contre, qu'on comprend pas, c'est qu'on interdit le glyphosate, on parle d'interdire le glyphosate aux agriculteurs français qui l'utilisent comme un désherbant sélectif, c'est-à-dire qu'il ne rentrent jamais dans la, dans la chaîne alimentaire, la plante ouais. qu'on va consommer n'est jamais en contact. Et par contre, de notre côté, on importe des milliers de tonnes de soja OGM du Brésil, qui est copieusement arrosé de cette même molécule, qui produit de la déforestation, du bilan carbone, on n'en parle ouais. pas, donc voilà, il y a et des ça, vous pas, énormes, ouais. et là, il y a un désespoir, une colère, ouais. parce qu'en fait, on fait mourir le monde agricole français pour importer cette saloperie. Excusez-moi, je parle français.
0: <rire> oui, vous avez le droit de parler et d'utiliser les mots que vous souhaitez. Merci Serge. David jays vous répond. Oui, bah, je crois que Serge a tout dit. Je pense que cette
2: opposition factice entre agriculture et environnement n'a pas de sens. Euh, les agriculteurs sont euh, des défenseurs de l'environnement. En tout cas, ils doivent l'être. Et effectivement, il y a des pratiques qui doivent évoluer. Mais moi, vous voyez, plutôt que de parler euh, des 14 réglementations qui s'appliquent au haies, je préférerais qu'on ait des vrais débats sur comment concrètement on, on transforme ce modèle. Par exemple, dans la culture céréalière, faire plus de rotation entre le blé et la luzerne, parce que la luzerne a d'excellentes propriétés pour fixer l'azote. Vous voyez, c'est ça les débats qu'on devrait avoir. La France, c'est un grand pays de d'agronomie. Quand vous allez dans des vieilles bibliothèques, la moitié des livres, c'est des traités d'agronomie. On a complètement perdu cette culture du sol, de la terre. J'aimerais bien qu'on la retrouve et qu'on ait un vrai débat sur l'agriculture de demain. Plutôt on, de... Pourrait,
1: on pourrait retrouver de, de plus en plus de jeunes qui choisissent l'agriculture, qui ouvrent des fermes. On pourrait, parce que là, c'est le, le mouvement inverse qui se fait. Il y a de ben, moins en moins sûr d'agriculteurs. On, on pourrait imaginer redynamiser cette filière. J'en suis
2: les... sûr. Moi, j'ai plein d'amis, j'ai 34 ans, plein d'amis qui en ont marre de leur métier absurde, où ils font des tableaux Excel toute la journée et qui rêve que d'une chose, c'est de se lancer dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. On est dans un système qui est à bout de souffle. Il faut le réinventer
0: en profondeur. David Jays, merci. Ce livre avec Xavier Desjardins s'intitule La Révolution Obligée. Il est publié chez Alary Édition et il sera en librairie le 1er février. Merci, merci. encore